0: Entrecortados, un programa distinto, no solo para ser escuchado, sino para ser vivido. Entrecortados.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá encontrándonos con ustedes en Entrecortados, el programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército, para compartir un instante, unos minutos, un momento de relax, charlas, palabras, y como acá las promesas se cumplen, hoy vamos a tener la segunda parte de la entrevista que tuvimos con el capitán de navío, Faquín. También estarán con nosotros el licenciado Martín Márquez Miranda y la columna cultural a cargo de Julieta Desmaraz.
0: Entrecortados. Un programa distinto. No solo para ser escuchado. sino para ser vivido. Entrecortados.
1: Y los programas de Entrecortados cumplen con las promesas realizadas. Una de ellas era continuar con el capitán Eugenio Faquín, que vino a visitarnos en un programa anterior. A hablar de su experiencia en la guerra del Atlántico Sur, de su libro eh, que recordamos se llama un buque, dos banderas, mil combates y realmente tuvo la gentileza de, de contarnos su experiencia no solo como marino, sino como hombre, como ser humano, experiencia propia, experiencia de sus camaradas, el espíritu de su barco, el nombre bullar importante en nuestra historia. Y bueno, como dijimos, cumplimos con la promesa y lo tenemos nuevamente aquí, se lo agradecemos. Eh, capitán, retomemos aquel relato que estuvimos haciendo en el programa anterior. Usted nos comentaba cuál era cuál había sido el accionar del Arabullar y habíamos llegado a un 16 de mayo del 82. ¿Retomamos desde ahí?
2: Cómo no, con mucho gusto y, y muchas gracias nuevamente por la invitación. El 16 de mayo, después de haber descubierto a, a este grupo de comandos, obviamente esto lo sabíamos después, ¿no? Eh, para nosotros eran tres botes semirrígidos o tres botes, eh, tres gomones que eran muy fáciles de detectar y además que habíamos visto infinidad de veces en nuestros radares durante las prácticas. Como, como lo conté anteriormente, eh, lo toma eh, la artillería, lo dispara, dispara a órdenes del comandante tres andanadas se dispersan, salimos a buscarlo, estábamos fondeados así que tuvimos que esperar cobrar el ancla, eh, lo, lo fuimos a buscar, mientras tanto, este, obviamente nosotros le efectuamos todas las comunicaciones al destructor Piedrabuena. para que estuvieran en, en, en autos al respecto. Eh, lo salimos a buscar y de pronto con los faros que eran propios de la segunda guerra mundial era para detectar aviones, eran unas luces muy intensas, como, como esas que se veían en el cine anteriormente, muy intensas y, y que tenían un gran alcance. ¿eh? estamos hablando de mil metros con toda tranquilidad. Y con esas luces vimos en, sobre la superficie del agua, eh, había un poco de bruma también, sobre la superficie del agua estaba absolutamente calma, era un lago ese lugar, estábamos frente a Río Grande, en pleno Atlántico Sur, vimos un movimiento, eh, apuntamos, eh, el, la banda de Babor y Estribor tenían dos ametralladoras de con 12,7, las mismas que, que tenía las fuerzas de tierra, y esas ametralladoras de con 12,7 hicieron fuego sobre ese blanco, hicieron fuego con tal precisión que hicieron impacto. Cuando nos acercamos vimos que lamentablemente eran unas aves que estaban posadas sobre el mar, este, obviamente nos dio mucha pena pero lo importante de esto más allá de la, de la pérdida de las aves era la precisión la destacada concentración que tenían los tiradores y la práctica que tenían de que hicieron, hicieron blanco en, el, en la primera ráfaga hicieron una ráfaga o, o dispararon una ráfaga y e hicieron blanco en la primera de ahí volvimos al fondeo y al otro día, nuevamente, acá nace mi suspicacia de investigador, nos mandan más al norte. Igual, la misma al, al norte de Río Grande, fondeados, etc. ¿Qué sabría el Servicio de Inteligencia Naval? No lo sé, pero les aseguro que lo, el relato que sigue va a dar cuentas de que algo seguramente lo sabía. El mismo equipo de, de guardia, el mismo negrito Pínola, en el radar, enciende, nos tocaba encender el radar aire. El radar aire es un, eh, un radar importante, se llama SPC-40, es un modelo, Segunda Guerra Mundial, ¿sí? pero es un radar que prece a al, al tiempo transcurrido, al uso, etc., estaba en funcionamiento, estaba en servicio. Lo encendemos y detectamos. Eh, una aeronave de vuelo lento que su perfil eh, se condecía con un helicóptero que venía desde el mar hacia tierra, hacia la isla grande de Tierra del Fuego, al norte de Río Grande y que nosotros habíamos tenido la posibilidad de detectarlo. Intentamos comunicarnos con Río Grande, no lo pudimos hacer, le pedimos a, al, al destructor Piedrabuena que ellos que no estaban siguiendo el blanco eh, se comunicaran con... Este, se comunicaron con Río Grande y les dieran la voz de alerta por el helicóptero. Obviamente era, era un helicóptero por lo menos desconocido. Uh -huh. o que le preguntaran si era un helicóptero propio, porque podía haber sido un helicóptero claro. propio, pero nosotros no sabíamos qué era. Sabíamos que era un helicóptero que venía del mar hacia la tierra. Lo empezamos a seguir, lo empezamos a seguir, lo detecta también después el destructor Piedra Buena, pero nosotros estamos siguiendo y vemos que al norte de estancia Lazara, que es de... Este, una estancia muy grande que está al norte de Río Grande, cerca de la Ruta 3, es decir que podían, eh, siguiendo la Ruta 3, podían haber llegado a la, a la, a la base aeronáutica Río Grande, se estaciona unos minutos, vuelve a elevarse y se van directo a la frontera con Chile donde a los pocos kilómetros desaparece porque el, lo que se reflejaba de la tierra nos empastaba, como decimos, no nos no dejaba ver el helicóptero. Y bueno, ahí para nosotros, terminó la anécdota, no, no, no zarpamos ni nada porque estábamos, no, no quisimos ni mover el buque para evitar perder el, el blanco. Obviamente tocamos combate, cada una de estas cosas requerían que el buque se preparara para el combate inmediatamente. Después supimos que era un helicóptero que había despegado de un portaaviones. Eh, al sur de Islas Malvinas, que, que traía a un grupo comando que lo habían despojado de todo lo que no fuera necesario para poder llevar la máxima carga militar, que ese grupo comando tenía que ir a destruir los aviones de destruir obviamente los misiles, asesinar a los pilotos, asesinar a los mecánicos y, este, y, y regresar por su cuenta a la frontera chilena donde iban a ser rescatados, después este, tuvieron eh, el helicóptero eh, iba a ser hundido pero no podían porque las aguas estaban muy frías, no estaban, no estaban en condiciones de hacerlo, lo incendiaron hasta el más mínimo detalle eh, con combustible por todos lados, este lo, después fue cubierto por una máquina vial pero ya había sido descubierto por la prensa y no hubo forma de ocultar la aparición de ese helicóptero y las patrullas Propias salieron en la búsqueda, no encontraron nada, obviamente. Ellos pensaron que habían sido descubiertos por las flamas de los eh, de los pusos petroleros que están en, cer en cercanías. Este, y fue, eh, digamos, eh, el último hecho relevante de, de combate que. El buque regresó. Regresamos a, a Puerto Belgrano. Nos recibió solamente el oficial de Guardia de Arsenales para preguntarnos las novedades como si hubiéramos vuelto de una navegación Mar del Plata-Puerto bueno, eh, Belgrano. Pusieron los micros, cada uno se fue a su casa como si
1: nada hubiera pasado. Nada hubiera
2: pasado. Y esto me recuerda a la película de eso no se habla. ¿sí? Así fue la sensación que vivimos por años. Después de un tiempo, eh, habiendo sido un espectador privilegiado de lo que le pasó al destructor, porque la central de informaciones de combate pasa todo. Eh, decidí a, a, escribir el, a escribir el libro y como una, un testimonio a todos los tripulantes que, que querían que algo de eso sucediera. El libro eh, se vendió, hicimos como, como le pasa a los nobles este, escritores, eh, en las editoriales ni te atienden uh -huh. o a lo sumo te dicen bueno, no sé, volvé cuando sea famoso y tuvimos que editarlo nosotros, lo hicimos y publicarlo, ¿no? Lo hicimos, lo publicamos y el Instituto de Publicaciones Navales lo asumió como una, un desafío y tuvo la maravillosa sorpresa de que se vendió en la Feria del Libro casi todo el primer año, ¿no? Digamos, nos quedamos sin libros
1: Y nos quedamos ahí, nos y quedamos seguimos ahí. un momentito Estábamos con un buque, dos banderas, mil combates, el libro que se presentó en aquella Feria del Libro y que se agotó.
2: Y que se agotó. Y no, no hicimos una segunda edición porque eh, ciertamente yo esperaba más información. Los ingleses habían publicado poco y lo poco que habían publicado había sido, habían sido operaciones de inteligencia. Es decir, de acción psicológica, tratando de minimizar... Eh, nuestra capacidad eh, de exaltar la propia etcétera y entonces en, con esas cosas no se puede trabajar y un investigador serio tiene que trabajar con datos más duros y esperaba además que los participantes uh -huh. eh, escribieran algo más del cónquero todavía no tuve suerte pero sí tuve suerte con el piloto del helicóptero y con el jefe del grupo comando cada uno escribió un libro uh -huh esos libros fueron muy enriquecedores y comprobaron muchas de las eh, cuestiones que yo planteaba en, el en la primera edición del libro como una teoría factible. Sí. Esa teoría factible fue comprobada por boca de los propios participantes, es decir, aquellos que fueron parte de la operación corroboraron aquello que yo tenía como una teoría y que así lo había puesto con toda honestidad en el libro. Yo creo que Claro. No lo tengo certificado, pero, pero yo creo que...
1: Es.
2: Bueno, hay, hay suposiciones que eh, te las da la profesión, digamos. Mm. Uno no se escapa. Ellos operan de la misma forma que operamos nosotros. La, nuestra operación, nuestras operaciones son iguales que los de la NATO, la forma de manejar los buques, de formar, etcétera Y de manejar los helicópteros, eran aviadores navales, etcétera Ellos tenían muchas ventajas que nosotros no teníamos. Por ejemplo, ese helicóptero tenía, el piloto tenía visor nocturno que nosotros carecíamos, no teníamos ni siquiera cerca la tecnología. Eso le sirvió de mucho en el momento del aterrizaje y todas esas cuestiones, eh, no solo en Argentina, sino después en Chile. Pero volvamos al libro. Aparecido estos dos libros que un, un colega mío, un, un, un eh, doctor en química, no porque yo sea doctor en química, un colega mío antártico, uh -huh. un doctor en química había ido a Alemania y me dijo que había encontrado el libro, le pedí que me lo comprara y me trajo los libros de los dos libros de Alemania. Que No, no, no se editaron simultáneamente, pero no, no, no hubo mucho tiempo entre uno y otro. Bueno, eh, en, los leí en el inglés original porque las traducciones siempre suelen tener algún tipo de dificultades, no tanta del de inglés al castellano, pero bueno. Eh, y logré mejorar el libro. Y de pronto recibo la invitación de Springer, que es una editorial suiza maravillosa, que es una de las editoriales de ciencia más importantes del mundo. Recibo la invitación para publicar este libro. Les envío el manuscrito de la nueva versión del libro, corregida, digamos, uh -huh. aumentada y corregida. Más que corregida, sino... Aumentada con la información provista por los participantes británicos. Sigo lamentando la no edición de algo del Conqueror, que me hubiera servido mucho para ver qué fue lo que sucedió, si, si nos lanzaron el torpedo a nosotros como escolta, o si eh, el torpedo siguió de largo más allá. Claro. ¿sí? Hay, hay cosas que todavía no tengo certeza, pero... Este, no, no, no hacen, la, no, no son relevantes para la cuestión. Uh -huh. Bueno, les, les envié el manuscrito, obviamente se los tuve que enviar en inglés, que lo tradujo un británico nativo, para, para evitar errores, porque y un, un, una empresa de traducción que se dedica a esto lo hizo, y mi correctora, Elenita Martin, que es correctora y traductora, pero ella no se animó, me dijo yo no lo voy a hacer, lo vamos a hacer de esta forma. Uh -huh. Este. Elenita es una señora, pero es elenita para Helenita. mí, ok. Eh, y. Entonces tradujo y lo tuvieron un tiempo. Eh, editarlo me llevó más de dos años con los británicos. Más de dos años. Tuve que cumplir una serie de requisitos, requerimientos, autorizaciones y después ellos, ese manuscrito que, que estaba, digamos, sólido para ellos y que les había encantado. Realmente eh, recibí muy buenos elogios por parte de la editorial. Se lo envían siempre a un consultor externo, alguien que ha publicado muchos libros y que ha tenido éxito, uh -huh. y que tiene que ver con el tema. Lo publicó, lo publicó, lo, lo revisó el, este de, y me hizo una serie de observaciones. Hay un capítulo que para él no tenía relevancia y que de mutuo acuerdo lo quitamos, pero además me dijo que el libro carecía de una cosa, de contexto y yo le dije que el libro era un contexto. Eh, digamos Tuvimos, sin saber quién era cada uno porque era a través de la editorial uh -huh. tuvimos unas discusiones que me enriquecieron como, como autor, me enriquecieron infinitamente con alguien que ha publicado muchos libros y que ha tenido éxito, obviamente todo tiene por enseñarme a mí que, que eh, eh, estoy en los primeros palotes de, de la escritura y me, me dijo, no, cada capítulo hay que contextualizarlo, porque sabemos lo que pasó en el buque, qué hizo el buque, pero no sabemos qué, qué pasaba en las islas. Y la verdad es que... Eh, dije, tiene razón. Pero la verdad que no era el objeto del libro, el objeto del libro era contar, era contar mi buque. Claro. Pero...
1: Todo era un, sumaba. Era,
2: era un, 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 eh, además de todo sumaba, que sí, es exactamente lo, que, lo primero que pensé, exactamente esa frase fue la que usé, todo suma. Era el requerimiento editorial y yo no podía perder la oportunidad de que Springer uh -huh. me, me publicara un libro. Entonces lo corregí y eh, en la medida que lo iba terminando, lo iba traduciendo, lo iba mandando los capítulos, yo me sentía cada vez mejor con el libro, me sentía como más a gusto. El primer libro me había gustado mucho, era mi primer libro por otro lado. Eh, y uno, uno tiene un hijo feo y le parece lindísimo y es así, ¿sí? Eh, nuestro nieto es un paparulo que no sabe ni amacarse, pero nos parece genial. Y así me sucedía con Pon el, el libro. libro. Entonces era mi hijo feo y mi nieto tonto. este Y al final me pareció que, que era un hijo lindo y que era un nieto inteligente, como había quedado.
1: Uh -huh.
2: Y de pronto me gustó mucho a mí y, y recibí también elogios por de quienes lo, lo leyeron en el sentido: Che, ¿sabes que me gusta más que antes? y entonces lo mandamos y a Springer le gustó mucho más a la, a, digamos, yo mi trato fue con la, 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 la CEO de la, uh -huh. de la editorial y, y después tuve una serie de personas que eran responsables de cada una de las cosas del el de que eh, editaba el libro el de la imprenta el que lo vendía etcétera cada uno además el claro. libro se vende en, en Nueva York digamos a través de Amazon de Barnes and Noble eh, a través de la propia editorial, pero la verdad es que este, está segmentada la responsabilidad según el expertise. Y el libro, bueno, ahora está está en las calles del mundo, en inglés, y una cosa que me llevó a escribir en inglés tiene que ver con la Antártida y es lo último lo, lo último que los, en lo que se entretengo. En una reunión de, que se había organizado en Uruguay de historiadores antárticos en el 2017. Eh, del grupo de historiadores antárticos latinoamericanos al cual pertenezco y eh, que formó parte, digamos, del grupo organizador en Argentina. Eh, alguien que había venido del SCAR, que es el Comité Científico Antártico, había dicho que la historiografía latinoamericana no existía porque no escribíamos en inglés. Uh -huh. Estoy hablando de 2016, este libro es de reciente es publicación. Y entonces sentí como un inmenso dolor porque nosotros. Escribimos mucho, eh, los historiadores antártico latinoamericanos escribimos mucho, hay muy lindas cosas escritas y no lo conoce nadie más que nosotros. Uh -huh. Entonces les propuse a los colegas, a un, a un número sí. cerrado, y editamos el primer libro de historia antártica latinoamericana, bilingüe. Se llama Antártida y verdad de historia. Uh -huh. sí. Lo de verdad es muy discutible en el título porque en historia uno nunca tiene la verdad la, completa. Tiene la verdad. Es muy discutible y metodológicamente no fue adecuado, pero era como como una venganza que nos estábamos tomando de los que escribían en inglés. Claro. Es decir, los italianos escriben en inglés, los españoles escriben sí. en inglés.
1: Es así, el inglés es el idioma que es así y, que y entonces más hablado en el mundo.
2: nuestra historiografía uh -huh. malvinera del Atlántico Sur, del conflicto del Atlántico Sur, no existe porque no escribimos en inglés. Entonces esta invitación de Springer a mí me sirvió de mucho porque no, soy, no es el único libro escrito en inglés, pero debe haber dos más. Claro. Creo que deberíamos escribir más en inglés sobre Malvinas para que escuchen nuestra voz, y que no sean todas operaciones este, o voces británicas las que se escuchan en el mundo sobre Malvinas, Falkland que así está uh -huh. escrito.
1: Bien, el libro The Untold Story of a Fighting Ship, y si no, lo pueden conocer también con nuestro nombre en castellano, que es Un Buque, Dos Banderas, Mil Combates. Capitán ha sido muy generoso con este libro y con sus palabras. La Antártida es tema para otro programa.
2: Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Me he sentido muy cómodo, muy gracias gentile. A usted. Gracias a ustedes.
1: hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Martín Márquez Miranda. Gracias Martín por estar con nosotros en esta transmisión.
0: Gracias Liliana por la invitación. No, al
1: contrario. Bueno, les cuento que Martín es magíster, es consultor eh, independiente, pero lo que nos lo trajo hoy acá es que es director de la especialización en gestión de la defensa civil y apoyo defensa a la población. Es este, una especialidad que se está dando en la Escuela Superior de Guerra. Aparte, él también es profesor en la maestría de Estrategia y Geopolítica, director del proyecto de investigación Carta Síntesis de Vulnerabilidad Humana, que nos vas a contar de qué se trata un poquito esto? Director de los ejercicios de simulación de manejo de crisis ante situaciones de catástrofes, Florentino Ameguino, y coordinador de los ejercicios de simulación de manejo de crisis de nivel estratégico, General Manuel Belgrano, hoy Perla Austral, en homenaje a los 40 años de Malvinas. Todas estas son carreras y especialidades que se dan en la Escuela Superior de Guerra de la Facultad del Ejército. Pero bueno, Empecemos a hablar por esta especialización en gestión de la defensa civil y apoyo a la población, que es muy nuevita. ¿De qué se trata?
0: Bueno, la, la especialización eh, es una, una carrera de posgrado que tiene ya dos años de trayectoria. Empezamos justo cuando se inició la pandemia, uh -huh. así que eh, habiéndola planificado para que fuera una carrera presencial, solamente tuvimos un día de clases, y al, al siguiente día ya tuvimos que eh, prepararnos para hacer la misma en forma a distancia. Así que la primera promoción se recibió en forma virtual. Eh, virtual. Así que tenemos los primeros egresados ya, eh, los primeros cinco egresados que terminaron de cursar en plena pandemia. Uh -huh. Es una especialización que dura un año y medio. Eh, está orientada a diferencia de lo que se da en otras universidades que... Eh, buscan o, o estudian la gestión de riesgos, es decir, ver de qué manera eh, entender cuáles son los, los posibles riesgos que pueden afectar a la, a la sociedad, eh, riesgos climáticos, terremotos, todo lo que son catástrofes naturales o, naturales, o no, o no o de incidencia humana. Eh, a diferencia de lo que hacen ellos, si nosotros lo que buscamos es transferirles el gran conocimiento que tiene... En las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, en las actividades de conducción de las situaciones de crisis en el lugar en que se plantean y en el momento en que se plantean. Es decir, lo que se busca es eh, aprender a coordinar, a planificar, eh, actuar frente a la catástrofe en, en el momento y en el lugar en que se dan. Y eso es una tarea eh, complicada porque... Eh, requiere de una muy buena relación con todas las agencias que trabajan en la gestión eh, de, de la, lo que llamamos eh, en la especialización se llama defensa civil y apoyo a la población en realidad para el ejército es protección civil claro. y apoyo a la población eh, eh, y, y, y ese intercambio que hay entre los que tienen la experiencia en hacer planes y en ponerlos en ejecución llevarlos a a coordinar las tareas con otras agencias como las policías, los bomberos, la, las áreas de defensa civil de los municipios, el mismo, las mismas autoridades municipales. Eh, todo eso hace que sea eh, muy complejo en el marco legal que tenemos nosotros en nuestro país, eh, siendo un país federal. Segura. donde Cada autoridad de los distintos niveles tiene su, su particularidad. ¿no? Cada La legislación eh, acota las posibilidades de intervención directa sin, por ejemplo en países unitarios como chile uh -huh. cuando se produce una catástrofe eh, el que toma el mando es directamente el, el, el poder ejecutivo. ejecutivo nacional y desde ahí eh, se toman todas las, las decisiones, decisiones ¿no? y, y toda la estructura esa cadena de mandos está formalmente eh, diseñada uh -huh. y organizada para nosotros es un poco más complejo eh, nuestra legislación contempla eh, las autoridades municipales con sus autonomías uh -huh. y eso implica relaciones con otros municipios, es decir, en el mismo municipio afectado o varios municipios afectados por una situación particular implica que hay relaciones eh, internas propias del municipio con sus propias autoridades políticas, con sus propias personalidades uh -huh. eh, que conforman un montón de agencias, cada municipio tiene su defensa civil, su ...su sistema de seguridad... ...puede ser de tránsito... ...aún cuando exista la policía provincial... Eh, ...los bomberos... Eh, ...la sí, salita la de primeros auxilios... Si todo, ...todo eso... ...cada uno tiene su personalidad... ...y quiere influir... ...o participar de alguna manera... Eh, ...y cuando la catástrofe... ...supera sus capacidades... ...entonces ahí piden ayuda... ...le piden ayuda al municipio vecino... ...o cuando están superados... Eh, le piden ayuda a la provincia y así sucesivamente hasta que la provincia no puede brindar soporte, termina en la Nación y en el medio eh, el ejército eh, que está en prácticamente en todo el país.
1: Sí, cuando ha habido catástrofe siempre se ha visto al ejército ayudando en todas en todas partes y de todas maneras.
0: Participa en forma directa al momento en que se produce la catástrofe, aún cuando se tarde un poco más en, 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 poner, en resolver en el nivel nacional que el ejército debe participar, el ejército participa eh, de hecho. ¿no? Sí. Eh, y bueno, todo esto está enmarcado eh, en las leyes nacionales que lo lo, lo lo organizan de alguna manera, pero en realidad cuando se cuando sucede el hecho, eh, hay que estar ahí. Claro. <risa> hay que estar ahí y hay que imaginarse cómo se arma un, un centro de operaciones de emergencias municipales con la participación de toda esta gente que tiene sus propios medios y que todos seguro tienen la buena voluntad de... de Exactamente,
1: de o sea la buena problema, voluntad sí. la tienen todos, quizás tienen medios algunos más, otros menos pero muchas veces falla porque no hay una organización, Exactamente. una coordinación. Exactamente. Entonces unos quieren preponderar sobre otros y a veces, bueno, eso es lo que, lo que va fallando, ¿no?
0: Bueno, justamente lo que tratamos de hacer en esta especialización, estamos orientados justamente al estudio de esa situación particular. Eh, y con la participación de los profesores eh, que van orientando en los distintos temas de las distintas materias, eh, y, y fundamentalmente con la participación de los cursantes de los alumnos que suelen ser eh, u oficiales experimentados de nuestro ejército o, o integrantes de los municipios uh -huh. eh, con experiencia en situaciones de crisis particulares hemos tenido eh, cursantes de verasate con experiencia en en inundaciones, inundaciones en incendios eh, tenemos relaciones con otras municipalidades como eh, Exaltación de la Cruz, Malvinas Argentinas, si sí, todos municipios Luján uh -huh. eh, en Salto, es decir, hay, hay una cantidad. No quiero seguir nombrando porque me voy a olvidar La Plata. Claro, eh, supongo que
1: habrá algunos que estén más interesados porque tienen más probabilidades por claro. su ambiente geográfico de tener algún tipo de desastre sí, sí, natural, sí, ¿no? es así.
0: Y, y, y fundamentalmente les sirve para armar armar la idea de cómo estructurar o cómo, cómo contribuir en el municipio a estructurar una organización capaz de atender una situación de emergencia eh, en forma inmediata.
1: ¿no? Claro, claro, es algo que no se puede, aparte es un, es un emergente, surge eh, de buenas a primeras. Dícime, ¿y qué materias se cursan? Eh, es
0: muy interesante, nosotros... Tenemos armada la, la especialización eh, montada sobre dos materias que son troncales, digamos que son las materias principales, que una es lo que la llamamos planeamiento específicamente. Si es el, el nombre de materia es más largo, y no lo recuerdo. Sí, bueno, pero básicamente es <risa> pero planeamiento. el objetivo es el planeamiento, eh, que se cursa en el segundo cuatrimestre, y una materia que es simulación. Esas son las dos materias troncales Los fundamentales. Digamos, ¿no? Eh, Simular Exacto. Y después tenemos una serie de materias subsidiarias que son las que forman a los cursantes uh -huh. en las distintas, eh, podemos decir, factores que claro. componen la situación. Eh, sí. Fundamental, eh, el nexo entre la materia de planeamiento y la materia simulación es una materia que se llama estudio de casos, uh -huh. en donde se van analizando hechos que se produjeron Claro, eh,
2: reales, reales y ver cómo se y, se, y
0: se lo simula claro, incluso sí, sí. se hace una simulación de lo que de lo que sucedió y se estudia si lo que sucedió se hizo bien o se podría haber hecho mejor aplicando el conocimiento de la materia de planeamiento ¿no? y ahí es donde se detectan las infinidad de fallas ¿eh? que todo se produce por ahí en las primeras 48 horas de,
1: sí, del, son las, del evento, ¿no? las, la, la las más doctora. importantes, las primeras. Exacto. Tiene que ver directamente, o sea, solamente con la cuestión de organización, planeamiento, o también toma la parte ponerle de primeros auxilios, este, incendios y demás. Los
0: cursantes en general vienen con esa formación. Uh -huh. Nosotros no bajamos al nivel técnico. Eh, en el colegio militar hemos participado de ejercicios eh, eh, lo que es, eh, es la diferenciación que hay entre la simulación y el simulacro ¿no? claro. si nosotros hacemos simulaciones eh, de situaciones en donde hay que tomar decisiones eh, de nivel digamos podemos decir estratégico si es hay participación de, de, de distintos actores en, uh -huh. en la situación con sus propios eh, procesos de toma de decisiones. Sí. Mientras que en, en los simulacros lo que sucede es un hecho en donde hay que aplicar una solución técnica y es lo que se, se, se prueba, es claro. lo que se simula. ¿no? Lo, en el, el simulacro tiene esa característica. En el Colegio Militar hace tres o cuatro años, no recuerdo bien, eh, participamos de un ejercicio en el cual eh, se tomaban decisiones de nivel estratégico. Si, o, si, Operacional, si no sí. es en el estratégico nacional, sino es en el nivel estratégico operacional, es cómo eh, poner en ejecución las capacidades o los medios disponibles que tienen un municipio, una provincia, incluso la nación, para atender una situación de emergencia, una catástrofe, eh, y, y al mismo tiempo esas decisiones se bajaban al nivel técnico atendiendo eh, en un simulacro en donde participaron bomberos, helicópteros, los medios ante una situación así. Y, y pudimos ver la relación que hay, ¿no? en el, lo que pasa allá arriba en el centro de, de operación de emergencia, en el comando, sí. y lo que pasa en la realidad cuando uno se encuentra con accidentados, accidentados, eh, 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 es, es interesante. Es ¿no? muy interesante. Es
1: interesante. ¿Y pueden cursarlo eh, personal militar de cualquiera de las fuerzas y personal civil? Sí,
0: sí, sí, sí. Las, las condiciones son las básicas para una carrera de posgrado, sí. si hay que tener un título de grado. Eh, y cumpliendo con lo que dice la norma, ¿no? Hay unas excepciones eh, habilitadas. Uh -huh. Eh, sí, gente quiénes. que
1: quizás ha, ha tenido una actividad Durante un tiempo en determinado cargo Y eso digamos, lo acerca a, a lo que es esto eh, Por el momento es presencial O sea, ya hemos retomado la presencialidad ¿no? Sí, volvimos
0: ah. a la presencialidad, gracias a Dios Ahora sí. le vemos las caras a, 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 a los, los que alumnos. cursan sí, A los alumnos, es un, es un gusto Aparte, porque uno lo vive de otra forma
1: Me imagino, y dijiste que tiene una duración de. Una y un, y media, un año son y medio. Tres
0: cuatrimestres.
1: Bien. Y la otra pregunta que, que quería hacerte, director de proyecto de investigación Carta Síntesis de Vulnerabilidad Humana.
0: Bueno, ese es un estudio. Eh, es un trabajo de investigación que se desprende de la maestría en estrategia y geopolítica. Que ya tiene. Ocho años. ¿no? Y lo que busca es. Eh, armar una una base de datos, sí. de información, de las capacidades o los medios disponibles en el país. Sí, es una, una carta síntesis, es un mapa, sí, sí. Eh, eh, en donde se define la vulnerabilidad respecto a diferentes riesgos que pueden eh, sí, sí, tener, existir en eh, los distintos lugares del país Ajá. Nosotros nos acotamos a la provincia de Buenos Aires porque no tenemos capacidad para, para todo el país, pero el mismo trabajo se puede eh,
1: sí, sí, extender, extender o multiplicar, o multiplicar
0: eh, a otras provincias. Y, y en, esa, en ese mapa lo que hacemos es tomar un pueblo, una ciudad, y decir, bueno, esta ciudad con estos riesgos tiene estas capacidades que puede ser... ¿Cuántas camas de hospital? ¿Cuántas ambulancias? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos enfermeros? ¿Cuántos policías? ¿Cuántos eh, camionetas, tractores? Sí, ¿no? sí, todo, todo sí, es, un, es un estudio... La capacidad que tiene. Claro, eh, no, no es sencillo, si nosotros no hacemos el estudio de campo, si claro. no, no, no tenemos capacidad para ir al pueblo a hacer un relevamiento de las capacidades, pero sí diseñamos la herramienta para que... Eh, para que se Ante pueda completar. Claro. Para que se pueda completar. Es decir, lo que no, nos gustaría llegar a hacer es una especie de página web en donde sí. cualquiera eh, pudiera entrar, como uno utiliza el Google Earth, por sí. ejemplo, y carga los datos de, de su de lugar, información. De su bueno, zona. Esa sería la idea de... que requiere seriedad, porque ahí uno corre el riesgo de que entre cualquiera y cargue cualquier cosa, no y que requiere también la actualización de la información en forma permanente.
1: Sería ideal, creo que daría sí. mucha ayuda, este bueno, uniendo una especializ una, claro. la especialización con esto, eh, la intervención del, del ejército cuando pasa alguna desgracia, me parece que sería ideal. Y la gente que se encarga de hacer esto, o sea, ¿ya está en marcha esta carta? Como
0: proyecto de investigación está en marcha desde hace varios años. Hemos ido adaptando cada año de acuerdo a las convocatorias nuevas. Sí. Eh, en algún momento hemos tenido financiación, en otros no, pero la Escuela de Guerra eh, le ha dado importancia al proyecto y, y en forma permanente hemos seguido avanzando y hemos ido orientándonos a zonas particulares, eh, en, en algún momento trabajamos sobre el río Salado sí. eh, las inundaciones en el río Salado son muy eh, importantes
1: son, son, sí, sí, devastadoras, y devastadoras sí.
0: y, y hemos trabajado en, en el esquema para poder armar la, en la carta sí. es decir, en definir cuáles son las variables y cuáles son cuáles serían las, eh, las ecuaciones digamos eh, que nos permitan de, si hubiera presupuesto Sentar a un equipo de, de desarrolladores a montar esta estructura y después establecer los vínculos con quienes deberían uh -huh. completar la información. ¿no? Claro, es decir, eso es lo que a lo que apunta el, el proyecto. Decir, no, nuestra intención no es desarrollar la carta en sí misma, sino no es hacer presentarla el software, claro, como sino, eh, para que después eh, se vaya a completar. Exactamente. Definir los, las condiciones para que el software se pueda desarrollar. Sí. Ese, ese es el... Ese es el, el, el planteo. ¿no? Sí. Sobre esa base, obviamente, eh, surgen eh, problemas tipo o típicos que son los que usamos ahora en la especialización como casos. En base a eso eh, hemos desarrollado los diferentes casos eh, principales ¿no? sobre los que trabajamos en la materia de planeamiento y en la materia de simulación. El mismo ejercicio ameguino sí. está relacionado con esto porque tomamos municipios que hemos estudiado y con los cuales tenemos muy buena relación y a ellos los, eh, los asesoramos, digamos, en, eh, en, en la revisación de sus planes si sí, ellos tienen planes claro, preparados y, y nosotros los asesoramos y les los guiamos y les decimos dónde deberían ajustar, qué es lo que deberían tener en cuenta, bueno esa información eh contribuye Se va alimentando a, exactamente. Con es un sistema integral ¿no es sí, cierto? Bueno, lo que, sí, sí, sí. lo que estamos de, buscando, obviamente con todas las falencias propias de que esto no es una agencia eh, que no, trabaja y, y
1: que se está recién armando claro, pero están ofreciendo algo muy importante bueno eh, el ejército tiene como función la defensa del país y la defensa del país también pasa por esta
0: cuestión sí lógico sí 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 es una es una misión subsidiaria eh, esto que hacemos sí. sí pero lo importante es ver que lo hacemos desde la visión académica eh, con un, la relación con la sociedad, es decir, tenemos esa pata de extensión universitaria sí. y la investigación, es decir, son las, cuatro, las tres áreas eh, o las tres actividades que debe realizar una, una universidad o la facultad nuestra sí, sí, sí. y es lo que estamos haciendo. Eh, a, con, con esmero, ¿no? sí. lentamente. ¿no? Claro.
1: claro, bueno, la verdad es que me parece maravilloso, me gusta mucho, me entusiasma <risa> de decir que tengo muchas cosas, pero si no, este lo haría, y creo que esto también va a entusiasmar a la gente, a aquellos que están involucrados y que van tomando conciencia de que el, el país lo hacemos todos y que una desgracia, bueno, dejemos la, la, las que provoca el hombre, pero que una desgracia natural... Eh, no sabemos ni en qué momento ni en dónde puede llegar a, a pasar. Es así. Si estamos preparados es
0: mucho mejor. Seguro, es sí, decir, la, la gran ventaja que contamos con ese esfuerzo de la gente que se interesa por el tema, los profesores que tenemos se han involucrado eh, de una manera más que excepcional, porque pensá que largamos una carrera de la nada y el primer día tuvimos una crisis. Claro. <ríe> fue... fue claro. Eh, pero les vino como Exactamente, es justamente lo que nosotros buscamos estudiar, que son estas situaciones de claro. crisis, emergencia, eh, bueno, lo tuvimos que, que enfrentar el primer día de clase. Bien,
1: bueno, ya el curso está comenzado, pero haremos la promoción para que se anoten para, la próxima, este, para el próximo año lectivo. Te agradezco mucho, Martín, y te pongo en un compromiso, que nos avises cuando hacen una simulación, así podemos ir a, a grabarlo y presentarlo en las páginas para que la gente vea cómo trabaja. Bueno, excelente, sí, sí,
0: claro, desde ya que sí, ¿eh? bueno, estar invitados. Cómo no. Gracias.
1: No, gracias a vos.
0: A continuación, entérate de la columna cultural de la mano de Julieta Desmaraz. De
3: Julieta Desmaraz.
1: Por supuesto, no puede estar ausente la columna cultural en manos de Julieta Desmaraz. Julieta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos, Lili? Bueno, contenta que estés nuevamente en el programa y que estamos así
3: lanzando el programa
1: con todo como lo veníamos haciendo tiempo atrás. Así
3: es, para continuar, si Dios quiere, durante todo el año. Así que también feliz de estar acá con todos. Bueno, ¿y hoy qué, qué has traído? Bueno, les quiero contar sobre Quebrada. Así se llama la novela de Mariana Travasio Rosarina, que publicó recientemente por la editorial Tusquets esta segunda novela. Yo diría que es una novela hipnótica porque eh, bueno, trata sobre el exilio, el desarraigo y las pérdidas. Y es algo que siento que nos une eh, a todos, sobre todo a nosotros, a Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. eh, y comienza así. Lina junta coraje y se va. Se va con dos cantemploras un atado de ropa y unas semillas que le dio la curandera del pueblo. Lo que, lo que Lina deja atrás es una tierra yerma, una tierra quebrada llena de espinas que arañan el viento. Relicario, su esposo, no la acompaña. Le dice que a los muertos no se los abandona y la deja ir. Bueno, así comienza esta novela de Trabasio. Lúgubre. Sí, que avanza exactamente con una cadencia hipnótica eh, y bueno, to, sobre los, los desarraigos y las pérdidas que conllevan justamente las migraciones Lo interesante que decía la autora, bueno yo hace poco fui a la presentación de, de este libro Es muy lindo como, bueno, quiso compartir con los, todos los presentes que estábamos ahí reunidos eh, Sobre el proceso de escritura y el trasfondo biográfico que la influyó a escribir a esta novela Ella cuenta que, como la vieja usanza, porque por hoy no sé si leemos todos el diario en papel no, sí, eh, no, yo sea, creo costumbre. que en este momento eh, ha quedado en la historia. Sí, eh, aunque es una hermosa costumbre, yo
1: diría, sí, el sí, cafecito. sí, aquel con que el... le gusta leer realmente, creo que nada supera al papel, al poder sentirlo en las manos, el olor de la tinta,
3: incluso es, Exacto. es, es todo como un, un rito, ¿no? Exactamente. Bueno, ella, bueno, comenzó así, ella estaba eh, no sé si en su casa, yo estoy diciendo yo, pero bueno, leyendo el diario, y le impactó la historia de una maestra rural que había tenido un leve, eh, un pequeño incidente, accidente con una, eh, con su mula, uh -huh. que era la mula, que ella, con la que se iba siempre a, a la bueno. escuela. Y no sé qué, no, no, no es eh, relevante el, el, en sí eh, lo que sucedió con la mula, pero ese, ese ese incidente, bueno, es cómo hago para llegar a la clase, para que los chicos uh -huh. vayan a, eh, no se pierda la oportunidad de, eh, bueno, de, de, no sí. se pierda la clase en general. Y bueno, eh, todo este mm, periplo, todo este camino, toda este, esta historia que ella cuenta, que la maestra rural cuenta, eh, lo cuenta con una voz muy particular. Ella cuenta que la voz de esa mujer, la cadencia de, de su voz y el fraseo, fue lo que a ella la, la hipnotizó, uh -huh. entonces comenzó a tomar notas de esa cadencia, y así un día comenzó a escribir y expandió la voz de esta mujer, obviamente de manera ficcional, pero uh -huh. lo que la... Como ella lo sintió. Exactamente, inspiró eh, a partir de esta voz real, ella la, la, la comenzó a expandir, la ficcionó, y es muy interesante porque Borges dice que saber cómo habla un personaje es saber quién es, ...es descubrir una entonación, una voz, una sintaxis peculiar... ...es haber descubierto un destino. Y es cierto, quienes eh,
1: tenemos la carrera de ser locutores... ...sabemos que la voz es representativa de cada uno... ...y es prácticamente como una huella digital. Eh, habrá voces parecidas, pero no voces iguales. Y no me refiero tan solo... Eh, al timbre de voz, sino a la cadencia, esto que vos decías, Exactamente. porque los sentimientos, la forma de pensar se transmite también por la voz. Sí, Entonces, la vuelve
3: poética. Claro. Eh, es, bueno, así es, por, bueno, sobre todo los quienes escribimos, ¿no? uh -huh. eh, ir detrás de una voz eh, es maravilloso. Es, es todo ese eh, eh, es todo ese camino para, para llegar a una obra, es lo que te, te motiva, ¿no? uh -huh. tener este. Para mí es como un regalo, es un hallazgo también, encontrar claro. este tipo de cuando uno va de viaje y habla con los lugareños, para mí es una, es, es un hallazgo. Sí, sí, es
1: parte, digamos, de, del paisaje. Exactamente.
3: Eh, así que, bueno, de, de, los invito a descubrir esta novela de Trabacio, ella ya tiene otras eh, novelas. De hecho, que también se podrían ser como un, un continuar, porque también son de, de tópicos de viaje. Eh, la primera fue como Cómo si existiese el perdón, también publicada por Tusquets en 2016. También tiene eh, un libro maravilloso de cuentos, Cenizas de Carnaval, también por Tusquets. Así que recomiendo enormemente Quebrada, la eh, van a encontrar en cualquier librería porque porque recién está, recién salidito y, y está por
1: toda la ciudad. Bueno, repetimos entonces el nombre de la autora. Quebrada por... Mariana Trabasio. Perfecto. Bueno, una buena recomendación para, para esta época, para algo nuevo. Gracias, Juli. Gracias a todos ustedes. Y llegamos al final de entrecortados del día de hoy. A mí el programa se me fue volando porque me gustó, porque me gusta compartir con ustedes este momento de charlas, buena música, amigos. Los espero como siempre los lunes de 20 a 21 y recuerden que los sábados de 11 a 12 también tenemos una repetición. Los invito también a que nos sigan en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. ...tienen que entrar en Facultad del Ejército... ...también en Facebook... ...Facultad del Ejército, UNDEF... ...todo con minúscula... ...y tiene que tener la tilde celeste... ...entren y van a encontrar... ...buenas imágenes, comentarios... ...y todo lo que hacemos durante toda la semana... ...hacemos este programa... ...Juan Riveros en sonido... ...Fernando Leonard en imagen... ...Julieta Desmaraz hace la columna cultural... ...el equipo de producción formado por... ...Fernanda Frelli y Gastón Ruz. ...y quien les habla... Liliana Marí junto a toda la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército. Ahora sí, me despido. Hasta el próximo programa de Entrecortados. Chau.